0: Atenas Turismo apresenta O que diz a rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.
1: Olá, estamos de volta com o podcast O que diz a rua nesta quarta-feira, 30 de junho. Os destaques deste episódio: Governo do Estado articula uma rota de navio de containers direto para a China. Turismo em alta. Rio Grande do Norte deve recuperar quase 100% dos voos pré-pandemia. Novo personagem da crise no Brasil, o sommelier de vacina. Saúde, cerca de 27 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora.
0: No Minuto apresenta O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Nos bons restaurantes e bares da vida, o consumidor costuma se deparar com a figura do sommelier profissional especializado em bebidas de qualidade, especialmente vinhos. No Brasil da Covid-19, surgiu a figura do sommelier de vacina, gente não especializada que busca a melhor vacina sem qualificação comprovada. O sommelier de vacina é mais uma invencionice de uma parcela do povo brasileiro. Os especialistas em saúde dizem o seguinte. As pessoas devem aceitar a vacina que está disponível no momento. Todas são seguras porque foram aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só assim vamos sair da pandemia, alcançando o maior número de pessoas vacinadas. Os sinais de melhora são claros entre os idosos que foram os primeiros a se vacinar nesta crise sanitária. Mas o sommelier de vacina não quer saber disso não. Ele busca a melhor vacina na sua ótica obtusa e egoísta. O interesse maior é pela vacina da Pfizer e, mais recentemente, da Janssen, do laboratório Johnson Johnson, por eventual risco de trombose. A da Oxford, a é evitada por algumas pessoas. Por motivos políticos e ideológicos, a Coronavac é rejeitada por radicais de direita e seguidores de Bolsonaro. Vale tudo nessa busca por vacina. Ligar para os amigos, criar grupos no WhatsApp, no Facebook, rodar os pontos de vacinação e até ligar para os secretários de saúde. Pois é, ontem o secretário de Saúde em Natal, Jorge Antunes, me dizia que alguns amigos têm ligado para ele para saber o menu das vacinas nos postos de vacinação e aí poderem escolher. Ele disse que desconversa, não fala, desagradando os interlocutores. O secretário está correto, está certíssimo. O secretário Jorge Antunes disse mais. Quem escolhe vacina, corre o risco de não se vacinar. Em pontos de vacinação do Rio de Janeiro, também em São Paulo, é comum encontrar cartazes com os seguintes dizeres. Não temos Pfizer. Não temos Oxford. Não há Janssen. Não tem vacina da gripe. Vamos acabar com essa bobagem, minha gente. Ninguém pediu para saber a origem de vacina, quando precisou se imunizar no passado, quando criança, contra pólio, sarampo, meningite, varíola, febre amarela e outras doenças. Com aval das autoridades de saúde, toda vacina é confiável. Quando chegar a sua vez, vacine-se com qualquer das vacinas aprovadas pela Anvisa, que já andou dizendo não para picaretagens na área dos imunizantes. Essa mesma Anvisa, que merece nosso respeito e tem demonstrado credibilidade na condução desta crise. Já tomou a primeira dose? Não esqueça da segunda, hein? É bom lembrar, pouco mais de 35% da população brasileira tomaram a primeira dose. Pouco mais de 12% tomaram a segunda dose, completando a imunização. Ainda falta muito, muito, para a gente completar essa campanha, somos mais de 220 milhões de brasileiros. Só com a vacinação completa, 90% da população, vamos retomar o ritmo de vida perdido com a pandemia. Oxalá que esse dia chegue logo. E atenção, hein? Aproximadamente 27 mil pessoas não completaram o esquema vacinal no Rio Grande do Norte. Ou seja, 27 mil pessoas não tomaram a segunda dose para concluir a imunização. É bom ficar ligado, muita gente morreu de covid-19 porque não teve a chance de se vacinar. Gente que estava na fila há uma semana ou um mês da sua faixa etária, de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Os especialistas não têm dúvida ao dizer que milhares de pessoas morreram por não ter chegado ao imunizante. Quem se vacina deve, pelo menos, se sentir grato. A vacina contra a Covid-19 é uma conquista, é uma chance de sobreviver ao caos instalado desde o início da pandemia, desde o ano passado. Portanto, vacine-se! Agora uma notícia boa. O setor do turismo no Rio Grande do Norte anda animado. O mês de julho será um mês de retomada da atividade no estado. Só para você ter uma ideia, o estado do Rio Grande do Norte deve recuperar quase 100% dos voos pré-pandemia. O jornalista Luciano Kleiber comentou as boas novas no turismo potiguar.
2: Depois de tanto tempo, de tantas dificuldades, né? depois de um ano 2020 completamente atípico e daquela frustração do início de 2021, quando se começava a retomar e aí veio a tal da segunda onda da Covid, fechando tudo, o setor que realmente atravessa a maior crise da pandemia, que é o segmento de turismo, está esfregando as mãos, esperando aí o mês de julho. E os primeiros números que surgem, eles mostram que há motivos sim reais para esta empolgação. Dados da Anac de hoje mostram que o Aeroporto Luizio Alves, né, o Aeroporto Natal que fica lá em São Gonçalo do Amarante, ele deverá ter neste mês de julho 1.519 voos de hoje, conectando a capital potiguar a sete estados e 11 aeroportos, entre eles grandes polos emissores de turistas para nós, reconhecidamente, né, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília eh, e, e o interior de São Paulo, né, com São José do Rio Preto e além também do interior de Minas, que lá com o aeroporto de Uberlândia, são grandes polos históricos de, de emissão de turistas para cá. E com essa eh, implantação, com esse, com esse início desses 1500, 1.519 voos somente neste mês, o Rio Grande do Norte volta a 98% do patamar de voos que tinha Diógenes lá em 2019, Antes do início da pandemia. É, há uma expectativa, veja só, de crescimento de 56% no total de voos em julho em relação a junho e 59% no número de assentos disponíveis. Já estão, veja só, de ordens ocupados. 256 mil assentos para julho vindo para Natal, de hoje. Isso é muito bom para a cadeia turística. É um número que realmente empolga e que deve levar aí a taxa de ocupação dos hotéis acima dos 60% pela primeira vez desde a retomada, desde o início da tal da segunda onda, como eu já citei. Além disso, o setor de agência de viagem, que aí trabalha na outra ponta, né? que é exatamente enviando... É, turistas para fora do estado e criando as duas pernas do voo. Vem turista, vai turista, isso viabiliza os voos. O setor de agência de viagens, segundo a Abave, também tem registrado um aumento de 30% na procura por pacotes. É a história do aumento da vacina e as pessoas se sentindo mais seguras para poder viajar de hoje.
1: Por causa da pandemia, ninguém pode nem receber os turistas de braços abertos, né, Luciano Kleiber? Com um o cotovelo, né? Recebe é, com o cotovelo. O toquinho, né? Na mão. É... O importante é que eles venham, Luciano Kleiber.
0: No Minuto apresenta O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e
2: comentários.
1: O governo do estado articula uma rota de navio de contêineres direto para a China, o objetivo é consolidar a venda de frutas com destaque para a exportação de melões para o mercado chinês. O secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha, conversou comigo em mais uma edição do programa Diálogos no Minuto. Vamos conferir agora alguns trechos da entrevista, ressaltando que Guilherme falou sobre os desafios do setor agrícola durante a pandemia.
0: Foi um desafio gigantesco manter essas produções, manter os empregos é, durante uma pandemia louca como essa. Você, a, a embalagem de fruta ela funciona num ambiente fechado, são os galpões de embalagem que tem um nome bonito americanizado de packing house, mas você joga 200 pessoas ali dentro e o setor provou que é possível continuar produzindo dentro dos critérios, dentro dos protocolos e não teve é, grandes infestações, problemas de saúde, inclusive no house. E aí abriu-se em 2019 o mercado chinês, a gente conseguiu mandar no final de 2019 uma, uma, umas cargas, isso foi muito comemorado por todo o setor de avião, e a fruta chegou lá muito bem, e o chinês encantou-se com a fruta, no nosso melão produzido aqui no Brasil, e aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil não, tem que ser no Rio Grande do Norte, porque ele só compra de área livre de mosca das frutas, e no Brasil inteiro só tem isso aqui no Rio Grande do Norte, um pouquinho no Ceará, então esse negócio vai ser do Rio Grande do Norte, e a gente mandou também uma, uma carga, e já foi a segunda carga, o segundo volume já no ano passado, em, em containers, Infelizmente, essa distância para a China no contêiner, principalmente por nós não termos uma rota de contêiner. Por incrível que pareça, a maior relação comercial do Brasil hoje é com a China. E nós não temos uma rota de navio conteneiro, que é aquele que sai carregado de contêiner, direto para a China.
1: Como é que está a nossa cadeia do leite depois de uma série de medidas adotadas pelo atual governo?
0: É uma cadeia muito frágil e que tá muito, tem nos preocupado muito porque os insumos agrícolas, Subiram muito. né? Eu participei de um programa há pouco tempo um jornalista me perguntou que estava preocupado porque o leite subiu 38%. O IBGE estava sinalizando que o leite tinha subido 38% em um ano. O principal insumo agrícola para a produção de leite é o milho e a soja. Na verdade, são dois, são os principais. O milho subiu 100% e a soja subiu 118%. Então, você veja como essa cadeia a gente precisa ter um olhar atento. O velho professor professora Fata, desde o ano passado, nós já demos dois aumentos para o programa do leite, que é o principal comprador de leite do Rio Grande do Norte. Nós compramos ainda 75 mil litros de leite por dia. Esse programa é coordenado pela minha colega, a secretária Iris, muito bem coordenado por ela. A gente está na eminência de lançar, de hoje, um programa de convivência com essa seca nossa, que eu estou chamando de seca verde, o segundo semestre vai ser bem difícil e vai ter uma série de ações que vai estar tá voltado para essa questão da produção de leite para o pecuarista, para o pequeno criador. Eu não vou anunciar aqui no programa, não, mas a governadora Fátima, nesses próximos 10, 15 dias, estará anunciando um grande programa de convivência com o nosso clima semiárido, especificamente para essa seca verde. Infelizmente, choveu muito pouco em alguns municípios, a gente está vivendo mais de 76 municípios em decreto de emergência em decorrência das poucas chuvas e a gente está preocupado aí. isso. Digo sem medo de errar, o Rio Grande do Norte será o primeiro estado a ter esse plano já para ser implantado agora no segundo semestre, que julho já está batendo a porta da gente.
1: No passado, o setor do leite foi marcado por problemas, até CPI na Assembleia Legislativa. O que é que mudou agora? O que é que o senhor destacaria como mudança para que a gente tivesse um, um setor mais operacional, mais tranquilo e mais seguro e mais, vamos dizer assim, é, sério?
0: Olha, eu digo que o, o programa do leite, ele tem que estar tá baseado num tripé, tá certo? De, de, de um, 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 um tamboreto de três pernas e se eu tirar uma perna dessa ele cai. Primeiro, é o ponto de vista da transparência da qualidade do leite, tá certo? Nunca no estado do Rio Grande do Norte se examinou tanto o programa do leite. Nós temos uma sistemática de análise e, pela primeira vez, está se coletando os saquinhos que é distribuída à população para analisar se o leite está bom, se é de qualidade, se está seguindo todos os parâmetros é, de higiene, de quantidade, de, de, tem, tem saquinho que antigamente não tinha um leite né? Então, a gente está tá muito atento a isso. Uma fiscalização do IDARM, uma fiscalização do, dos órgãos de vigilância sanitária do governo do Estado, o Ministério Público tem acompanhado isso com muita, é, com muita proximidade. Certo? Então a gente está atento. Esse é o primeiro tripé que o governo do Estado está cumprindo isso muito bem a risco. O segundo tripé é que ele precisa ter um preço justo, principalmente para remunerar o produtor, porque senão não tem programa. Hoje a gente tem incentivado muitas quejeiras, a gente está regulamentando aí pelo menos 50, 60 quejeiras somente este ano. E. É, existe uma competitividade muito grande com esses nossos queijos, e aí precisa ter um preço justo. Eu já falei há pouco tempo que a gente já deu dois aumentos para estar tá acompanhando o mercado. E nesse programa que a gente vai lançar sobre a convivência com essa com seca essa verde, vai ter também alguma coisa relacionada ao preço do leite, do programa do leite. E o terceiro é a questão da... da de uma, de uma regularidade no pagamento. Já teve outras situações em que, infelizmente, chegou a ser atrasado seis quinzenas do programa do leite. A gente tem acompanhado muito de perto, eu fico cobrando da minha colega Iris, eu fico cobrando do meu colega Aldemir, que é o homem do dinheiro do governo. Aldemir Freire. A governadora sabe disso, Aldemir Freire, meu colega é. do planejamento, para que a gente mantenha uma regularidade. E a gente vai ter um anúncio de calendário de pagamento do leite, do mesmo jeito que a gente tem hoje nos servidores. Pela primeira vez o Estado de Rio Grande do Norte vai implantar essa política do calendário do pagamento do lei.
1: Secretário, só se fala em vacinação contra a Covid, mas o produtor rural precisa estar atento à vacinação do, do gado, né? A vacinação contra a febre aftosa. Como é que está a campanha de vacinação do gado esse ano?
0: O Rio Grande do Norte tem mantido as exigências nos índices de vacinação ao longo desses últimos 20 anos. A gente tem uma notícia muito boa para dar para o pecuarista potiguar. É que acreditamos que já em 2022 será o último ano de campanha de vacinação se a gente mantiver esses índices. O agricultor, o pecuarista, o produtor tem feito muito bem o papel dele, porque os índices de vacinação do Rio Grande do Norte eles sempre são acima de 90%. A gente chegou em alguns momentos a 97% e a gente tem batido isso, 95%, 96%, 97%. Você tem uma ideia, o que o Ministério da Agricultura exige é 75% e a gente tem feito muito bem o dever de casa. A equipe do IDIARN acompanha isso muito de perto, nossos fiscais agropecuários, os nossos médicos veterinários, os agentes de fiscalização agropecuária. E se a gente mantiver essa, nessas duas campanhas desse ano, tanto a desse mês agora de junho, que está se terminando já, amanhã, é importante que se compre a vacina, vacine os animais e procure ou as secretarias municipais de agricultura, os escritórios da Emate ou do IDIARN para declarar que vacinou, provar através da nota fiscal para você é, atualizar seu cadastro. E na segunda campanha, que é de outubro ou novembro, às vezes a gente precisa mexer, principalmente por causa dessa pandemia, eu não tenho dúvida que o ano que vem a gente é reconhecido como Estado que é sem vacinação, Área livre de febre fitosa sem
1: vacinação. Guilherme, eu queria falar de pesca, né? E, e primeiro me dê notícia do terminal pesqueiro.
0: Olha, mais um grande avanço que a gente tem esse ano, tá certo? Um mar... Marcaremos governo federal, governo do estado, todo mundo junto, setor empresarial. A gente deverá marcar um golaço no dia 25 de novembro, salvo engano, se eu não estiver equivocado. Vai ser o leilão de concessão do nosso terminal pesqueiro. Uma obra que, que iniciou-se lá atrás, no governo da professora Vilma, em 2008, 2009, se eu não estiver engano. Ficou paralisada logo em 2011, 2012, em um embrólio jurídico gigantesco, desde uma briga... É, com a construtora e o Governo do Estado, acesso ao Terminal Pesqueiro, que previa-se a construção de um viaduto, sem dinheiro, sem projeto, sem nada, por cima ali dali linha do trem, é, na Avenida Beira Canal. É, o Governo do Estado fez muito bem o seu dever de casa na questão do Terminal Pesqueiro, nós regularizamos a questão da briga judicial com a construtora, quebramos todas as barreiras jurídicas que existiam o Terminal, viabilizamos um acesso através da CBTU, e para coroar com chave de ouro, mostrando o compromisso que o governo da professora Fátima tem, não só Secretaria da Agricultura, mas IDEMA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós teremos de hoje o único terminal pesqueiro que será leiloado agora nesse ano, que tem licença ambiental para a operação. Uhum.
1: Ponto final no episódio desta quarta-feira do podcast O Que Diz a Rua. Se você gostou, compartilhe. Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Flávio São Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização, Portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua. Podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.